0: 欢迎收听《日日之声》中日双语广播节目。日々の声、バイリンガルポッドキャストへようこそ。大家好，我是 EJ， 我是 Hika。<笑> Hello， 大家又隔了两周多才跟大家再次见面。<笑>我们现在录音时间是八月二十二号的晚上九点左右，日本时间十点。<笑>对，嗯，我们也是。这两个礼拜是发生蛮多事情，的，对不对，你要不要先跟大家分享说，你上次呃录音的时候有跟大家提过，你去参加那个 Lab Live 的演唱会，没错<笑>追星活动，哦、终于我终于就是正式在当地参加 Lab Live 的演唱会。我以前跟日本、呃、就是要追星呐，嗯，有参加过那个连线在电影院看的那个连线的场次，然后现在是第一次、就是。<笑>到现场好爽，<笑>微秀影城一千块，然后还断线，<笑>对<笑>我都记得。然后大家还是拿着那个荧光棒，然后切成自己喜欢的推，然后在那边、嗯、在那边回。哇，你现在去现场了啊？怎么样？有很快乐吗？好快乐！而且因为那个演唱会的那个座位都是用抽签的，嗯，就是你完全没有、嗯、没有办法选你要坐哪里，或是所以是有位置坐着的。对他，他有画帮你帮我们画位， oh. 可是你完全、oh. 就是在那个资，就是前两天才知道自己会坐在哪。嗯嗯嗯，然后我就刚好被排在一个超赞的位置，因为我们都知道那个演唱会它就是会分一个大主要舞台，然后次要舞台，对,對不对？就是有个走来，然后前面有个小小的 T 台的，对对对对，然后我就坐在那个 T 台的前面的第一排。嗯哇，太幸运了吧！然后他们、就是、你第一次抽演唱会的票都抽到，然后你还位置还还这么好，超激动。<笑>然后我不我看到你的现动，上面不就是什么九点五成都是男性吗？对。<笑><笑>啊、那现场会臭吗？诶<笑>、欸，其实是蛮臭的。<笑><笑>可是我觉得，大家我觉得原因流汗原因不是因为是男生，是因为真的很热。嗯，真的真的好热。<笑>女生留汗也是很臭的，对对对对,對。<笑>嗯，好，那你还要跟大家讲演唱会什么细节吗？就是我之前完全就是露出肥宅笑哎、欸，那我之前不是就一直跟大家说我抽到票，然后什么分享一些演唱会资讯、嗯嗯，然后我发现我从头到尾都在误解、嗯<笑>就是，什么意思？因为因为他们那个他们刚分好小组，就是有。他们总共十一个人、嗯，然后分成三个小组。对，然后我一直以为我参加的这,這次的巡回演唱就是各个小组的演唱。就只有一个小组吗？对，我我以为节目有讲。嗯嗯，我以为我去的那场只能见到某一组的某几位成员而已。嗯，然后结果不是，嗯、他是全部都会出来轮番上场，轮番上阵，只是说各个场次会有各个小组的 part， 就某一个小部分。哦是会有变动这样子，对。但、啊、如果你想看完整的，你就要每一场都。对对对对，哦，對 oh, 原来如此。所以我都是等到第一首歌，他们全部的人都上台，我才得哎，欸、<笑><笑>我全部都可以见得到哦、喔，<笑>这么好看的事情，啊，<笑>原来是有的。<笑>了解，好开心啊！我,我,我看你的现实动态，我完全有感受到那个快乐的氛围是从荧幕中透出来的。<笑>那笑到脸脸都快裂了，真的好快乐哦！<笑>这个就是在日本可以亲自追星的东西、嗯。所以我朋友去日本之后就完全回不来，因为他喜欢那个剧版，剧、嗯、版、嗯嗯嗯哦、跟那个就是版戏的偶像，那個、真的追追不完的、欸。<笑>对啊，他超爱的、嗯，所以他就是可以狂跑，就是各地方的公演啊、嗯嗯嗯，然后那些，而且有些比较地方性的公演，他的场次比较小，然后就可以离偶像超级近哎、欸嗯，所以就是在台湾的体验是完全没有办法感受到那个亲自就是推偶像的那种感觉。他完全的生活就是赚钱，然后进行推活动，然后继续赚钱哦<笑>，有多少飞飞都是这样活下去的。<笑>没关系，我觉得人生就是有找到自己的光跟自己的盼望，就可以活得开心的活下去，嗯、这样就够了。嗯，然后那我原本是、嗯、我原本很喜欢那个西西部亚卡农的那个角色，嗯，卡诺奖，嗯，然后因为这次不知道为什么，就是那个谁啊，斯米雷江的那个声优、就是，嗯嗯嗯，就是在我去的那一场，他很长很长站到我前面。然、哦、后他的刚好站位是在你那一边。对，然后我格木西，对，格斯格木西那个人。<笑><笑>然后我我我这次去被他圈粉呢、欸，因为他他很怎么讲，他都会看每一个粉丝。嗯、oh, ，就是啊，他会往下看，然后我记得我很记得很清楚，因为我是那一群里面唯一,一个女生、嗯，我还记得、嗯嗯，而且我是穿那个浅色系洋装，然后其他人都穿那个演唱会黑色的 T 恤嘛，嗯嗯、所以我觉得我比较显眼一点嘛、嗯嗯。然后他就是不是演唱就、嗯、一歌唱完都会跟台下互动什么的，挥、嗯、手什么的、嗯嗯嗯，我就记得他。挥完手，然后有一次手放下来，然后他眼睛对到我的眼睛，嗯、然后我跟他挥手、哦，他又马上再把手举起来跟我挥手，我就觉得哇，就是他跟你对到眼，我就觉得好好激动啊、哦！你被征服哎、欸，王<笑>小<要想>，<笑><笑>这个就是把别人的<笑>把别人的粉丝抢过来，你知道吗？就是现场只要有可以一对一互动的机会，就是很有有可能就是。把你的心夺走，你知道而且我可以感受到<笑>是他是真心的，真<笑>心的跟你挥手，真心的在跟你打招呼，这样子是不是？<笑><笑>好了，反正总之每一位都超棒的，嗯、<笑>所以如果有在日本的听众，还是有喜欢的偶像。有有开演唱会的话，一定要去抽，因为现场的感觉跟你看 DVD 跟你看动画是真的不一样的，真的不一样，对啊，所以现场活动还是超级重要。好，好，那你还要补充什么？<笑>没有，就这样。<笑>好好，那第一个消息呢？我虽然已经算是旧闻了，因为这件事情发发生的时间刚好是在我们上一集录音刚结束的当天。这。就在就在我们的女生，我们的偶像，我们的王子，<笑>他就是在八月四号，然后在日本时间十一点十一分宣布结婚，<笑>完全没有他谈恋爱的任何迹象、欸，哎，你不觉得吗？
1: <笑>怎么会、啊？场
0: 子真的很好、欸，哎<笑>。完全一点蛛丝马迹都没有，而且他的每一场活动都那么多女粉去，然后都没有人发现，对，都没有人发现，<笑>怎么会这样子？好厉害，他他真的是跟他的鞋子结婚吧？<笑>是跟他那个冰刀，<笑>因为他发的那个结婚声明稿，他就一行是关于结婚、嗯，然后后面的九层全部都在讲溜冰，<笑><笑>对。他的重点其实就是，哎、欸，呃，结婚，然后就后来就说，哦、啊，我真溜冰，对我来说真的很重要。然后什么，我这个人生的这个阶段，什么<笑>什么溜冰就陪伴我，什么什么，看后面真的全部都是在讲溜冰。然后太太的所有信息都没有，完全没有。而且他是说入籍哦，就是、就是、已经登记好了。对，然后各大报哥就是早上的全部头条，<笑>全部都什么电级什么女生结婚。<笑><笑>然后，然后过现在过了两三个礼拜，然后还是没有任何的消息、呃，就是没有任何女方的蛛丝马迹被抓出来，完全没有。天哪，他真的藏得很好哎！到、哦、底是谁啊？就就他有经纪人之类这种角色的人吗？还是还是有经纪人是一定有的啦，因为他现在好像就是有一个公司在经营的。不知道是不是就是这种身边的人，所以才可以有办法唱的这么好。好，反正呢，他宣布结婚的这个时间点跟日子其实都是有特别算过的嗯就。嗯，因为当天其实除了雨山结弦，还有好多对艺人、嗯、就是同时、嗯嗯、同同一天宣布要结婚，因为是好日子。然后呢，嗯、他不是选在十一点十一分宣布嘛，然后就是他就是有这个十一点十一分也是。女生最喜欢的时间，就是因为什么，都自己都一瞬一瞬，就是哦，每每一瞬间，每一瞬间，每一个每一个瞬间都会变成，就是变成未来，就是会积累之后会变成未来这样。原来如此，<笑>你看到这么细哦、喔，我连我我看到这一行的时候，我没有任何感觉，我也没有发现什么十一点十一分诶、欸。<笑>所以你的读解能力太好了，<笑>所以就是他除了说是好日子之外，时间点也是有特别选过。然后他的这个好日子呢，好上加好，再加好，因为它是三重的开运日，分别叫做大安、跟一粒万倍日、跟天赦日，这三个日子是刚好在同一天这样子。所以人家还说，这一八月四号这一天是。最强的开运日，所以很多人才选择在这一天宣布结婚，或是宣布一些大的好消息这样子。好，那跟大家分享一下，就是这三个日子分别是什么意思好了。那比如说他一开始的那个大安，就说据说是诸葛孔明发明了六曜立法，<笑>所以又被称为叫做孔明六辉，分别六曜就是先胜有余的嘛，反正反正就是。<笑><笑>反正其中的大安就是六要立法里面的这个立法里面最好的吉日，所以日本人上梁、结婚、买车、破土动工什么的，都很喜欢选在这个大安的日子、嗯，就是来自这个六要的立法这样子。嗯。然后第二个呢，叫做一粒万倍日，这个我们台湾。我我没有，完全没有听过哎、欸欸。我这三个其实完全都不知道是什么哎、欸。大安，我们以前有讲过啊，就是那个农民我们某一集，对对对对，有有,有,有,有,有聊有聊到有看到大安这个讲一讲又忘了。然后，<笑>对，没关系。<笑>那个一粒万倍日就是好像是日本人自己发明的日子，然后他的意思就是。字面上意思啊，就是你种下一个种子，但是却可以长出万倍的稻米的这种感觉。嗯、所以就有人说，在这一天播种或者是投资，就可以获得万倍的收获。然后，但相反的，如果你在这一天做了坏事或者是做恶、嗯嗯嗯，你就会得到万倍的处罚。原来如此。然后在日本的阴历里面，每个月有两天是一粒万倍日的样子。对啊，也是要看他。你一年只有两天吗？没有哦，每个月有两天,、哦、有天所以蛮多有天哦。对对对，然后接下来的天赦日呢，是他说是来自中国古代有占卜的农农民历，但是我们现在也没在，我们台湾人也没在过这种日子。就说天赦日这一天呢，所有的神明都会升天，所以天就会赦免万物所有的罪，是一年之中最棒的吉日。嗯然后在立法当中，每年大概只有五到六天是天赦日，所以这一天它是分别又是大安，又是一利万倍日，又是天赦日，所以这个巧合也是时机交差非常的准。然后好像还有另外一个日子叫做哈西诺希，就是吃饭的那个不、哦、重要了<笑>。<笑><笑>因为其实以上资讯都是我，因为我有一个前辈，公司的一个前辈，他她也是八月四号宣布要跟她老公结婚，然后他就是他有发一则 IG 贴文，然后我才看到说，哎，为什么这一天这么多人结婚？然后以上资讯就是从我的前辈的 IG 贴文里面找来的线索，跟大家分享<笑>。<還如此笑><笑>哦，那那我知道了<笑>、嗯。然后他说什么哈希诺希，就是说很像，因为因为筷子是两根嘛，就感觉很像是两，就是啥啥、喔、成双成对，成双成对互相支持的那个意象，就是会让，啊、就是有这个意向，所以总共有四种吉日在八月四号，这太难了吧？对对,對。这个几年才会有一次啊，是不是？<笑>真的是好，所以雨生挑这个日子宣布结婚也算是他有心了，说不定这个日子他已经等了五年了之类的。<笑>就是哎、欸，五年的刚好就所有所有的事情，而且他刚好人也退役了
1: ，欸、对然后是是可
0: 以、就是、然后你不是说他宣布结婚之后，他的东西被抛售吗？对啊。<笑>我就记得，哎<笑>、欸，我<笑>我就记得他这个发完的，大概隔了两三天吧，就是有一本杂志、嗯、是那个卷川石花跟他合作的一本杂志，就我们上周也有讲，嗯嗯嗯，发售，嗯、然后才刚发发的，隔天就就很多美露卡莉上面就可以走得到。<笑><笑><笑>想说，哎、欸，昨天刚发售，你卖个屁？<笑><笑>我觉得这这真的应该是有一些女粉真的心碎。嗯嗯，但是还是希望女生可以过得幸福又快乐。希望她跟她的鞋子、高腰、跟她的冰刀，<笑>所以你是相信她结婚的对象是鞋子吗？<笑>嗯，或是冰刀，或者是高腰、啊、冰刀啊，或者是舞鞋啊之类。我我都这个这、那个女性实在是，说不定也不是女性、欸。哎、就是欸，对啊，说不定也不是女性哦。可是，在日本看入籍，应该还是只有女性、啊哦、对了。日本没有承认同性婚姻，他们好像只有登记而已，好像不能入籍。嗯，好，好啦，就是跟他
1: 是舊分享一是旧文
0: 。<笑>对，那几天的头版报纸应该都要买起来的。就是女生的那那个那个脸就是很大，然后全部都是他<笑>头版直接洗版，他那些报纸业的人已定过得超痛苦的，因为这些事情实在太晚了，所有东西都要重印。对。<笑>嗯，好，希望他可以过得幸福又快乐。而且他真的是，就像我们上上周说的，他好多商业活动哦，像就是他是不是那个资生堂跟那个雪基金嘛、嗯，就是一直常年、嗯、都是代言人嘛、嗯。然后最近又刚推出了一波新的广告，哇，也是好,好漂亮。怎么会有人用绿色的眼影还可以长得那么好看？我就问他那个谁可以驾驭新的那个卷川石花合作的那个照片啊，嗯、就是他也画了一个黑色的眼影，嗯、然后穿红色，嗯，然后就很艳，天啊，很性感他是王，你知道吗？他就是美<笑>什么都可以，<笑>真的，他老婆到底何方神圣啊？我好想知道、啊，<笑>他是绝对不会给你知道的。我想也是，我只能变成私生饭跟跟踪他才有可能呵呵，才有可能知道他私生活啊。好了，反正就是呃，魁伟了两快要两周，在跟大家聊这个消息、嗯，因为有听众有留言说，好想要知道你们对于就是雨生结婚的这个消息，虽然我们是很很粉没有错，可是我们好像也不是恋爱粉。我们不是真爱粉、啊、我我觉得我们没有对任何的偶像是真爱粉，就是没有把他当做我们的幻想伴侣，或者是我们没有想要跟他结婚，他、嗯嗯、如果可以跟他结婚也不错啊，这<笑>个<笑><笑>、就是就是、不会有心碎，<笑>你知道吗？原来如此，嗯，张老师在旁边哭<笑>，没关系，他。他说：“说说没有男生会喜欢女生的，<笑>他他就会这样说，没有男生喜欢女，哦，笑，嗯好，就是这样子。好啦，希望大家都快乐，不要不要去跟踪他。我刚才只是对，不要不要这样，<笑>私生私生饭师<笑>生饭都是非常不好的行为，请勿学习或跟踪。好，那下一个消息，<笑>那最近大家社群有没有被一个小妹妹的脸，<笑>一个很可爱很可爱的女生的？”照片或者是影片喜版，就是最近日本他们就是不是都一直都有在办说什么全日本最可爱的高中生跟全日本最帅的男高中生这种的比赛嘛？每年都有然後呢就在对每年都有嗯，然后就在八月四号就是上礼上上礼拜他们有一个有点像是前哨战的活动，叫做全日本最可爱高中一年级生的。这个选拔，然后就选出了今年二零二三年的最可爱的冠军。然后他是来自千叶县的世谷乙羽。然后他就是，嗯、呃，如果大家有有兴趣的话，可以去直接，呃，在 i n s t a r 就直接搜他的 IG 账号。那世是世界的世，谷是古迹的谷，乙是甲乙丙的乙，然后羽是羽毛的羽，世谷乙羽。<笑>然后你就会搜到一个看起来超像小学生的一，一个一个妹妹长得太幼稚了<笑><笑>應幼稚。应该你用“幼稚”这个词是应该是“幼齿”吧？幼齿、就是。可是我觉得他的什么动作，或是他拍的照片什么的，都很很小朋友、呃、怎么讲装？他虽然他本来就是很年轻的，可是在我看来就觉得他在装年轻的那种动作啊，嗯、啊或是 pose 啊什么的。可是他，可是他才十六岁，你要原谅他,他,他,他，这是他应该做的那些<笑>那些动作，就是很符合他的年纪啦，对啦。可是他看起来像13岁，就是嗯，看起来不像高中生，是真的是他？你说他小五或小六，我是完全会、嗯、会相信的这个年纪、嗯。他的外表就是那种比较幼齿感，然后妹妹头，然后婴儿肥很明显，然后他就我我那时候在我自己的 IG， 然后就有分享说，就、嗯、是就是全日本最可爱的高中一年级生，然后我就分享他的心动这样，然后很多我的朋友都说这年纪太小了吧，或者是说什么、啊、我跟他走在一起我会被警察问话，<笑>就是<笑><笑>就是这种<笑>这种回复很多。然后我后来就是去看了这个，就是 Miss Kong、嗯。然后他其实就是像我刚才说，他是分成就是高一季 Miss Kong， 然后还有一般的就是全日本女高中生跟全日本男高中生这样，它主要是有三个比赛这样，嗯，嗯嗯嗯所以就是这次选出来的这个冠军呢，他就是有一点像是先被选出来，然后他就会先给他一个一个奖励，就是他们。比赛就是都有那个奖金嘛，还有一些一些特点嘛，他们上面的是特点，就说如果你就是像这个乙女，他就可以得到十万的奖金，然后再来就是他可以直接在那个就是全日本最可爱高中生的选拔里面直接先进决赛，这样就可以不用再海选，嗯、呃、嗯，终止选手，<笑>对对对，他是中止选手，<笑>对对对，他可以，<笑>真的很可爱。然后，如果你是就是前几名的话，就是在高一这一届的小预选赛有进前几名，他就是可以免除那个，就是他会有一个审，就是你的个人的社群媒体审查的这个步骤，嗯嗯然后你也可以不用参加前面的海选，然后你也可以直接进前一百，嗯，然后还有一些有的没有的特点这样子，然后接下来的话就是比较会被人家注目的就是。全日本女高中生的选拔，然后是从八月三号到八月十三号开始投票这样子，所以投票也是已经截止了。目前已经从全国，就是他们他们的海选是从各县市开始海选，就从什么，嗯、呃，北海到东北是一个区，然后关东中部、关西、中国四国、九州、冲绳。然后就总共有六个区域进行，就是网络海选，然后就可以大家投票，或者是在那个，就是它好像评分的点有很多样，包含就是你在推特上面有投票，然后你被转推的次数，然后还有就是，呃，他们的这个主办单位还会去审查你的 Insta， <笑><笑>然后还会看你的就是总追踪人数，然后还有什么按赞数之类的，反正就是很多综合的评比，然后还会再选出今年。二零二三年最可爱的女子高中生奖，但我觉得日本的女子高中生的的审美，我觉得都有点太太像了嘛，就是每个人都都是很类似的风格。比如说，就是她妹妹头中间是有一点那个叫什么空气刘海嘛，哦哦，空气刘海。然后每个人都美美头，每个人都长头发，然后大部分长头发都有那种波浪，<笑>就是就是现在最王道的发型。对，最王道的发型，这叫什么量产型吗？这算吗？好想想有点算哎，嗯嗯，然后反正就是最终今年的2023最可爱女子高中生还没出来，但是这个大赛的话，它其实是蛮奖品是超级好的哦、喔。好，那如果你最后就是有被选进全日本最可爱的高中生这个称号，你有在这个大赛里面有赢的话，第一名的话是奖金五十万，就跟刚才那个小高月那个。奖金直接差了五倍，嗯，然后他，嗯，然后他就会变成这个活动的一这一年的大使，就是代言人，就会变成到到处都是有你的你的这个脸、嗯，然后去宣传下一届的这样子，然后还有隐形眼镜的赞助，然后还有一些合约的优惠之类的，所以就是有点像是变成出道的一个跳板，对，然后就会开始有什么经纪公司会来找人什么的，嗯、就开始会。就开始活动了嘛？对对,對,對，像这次的那个、啊、四谷一羽，他其实已经是有经纪公司在帮他，就是处理工作的事情了，就像是他现在的 IG 也是经纪公司在帮他运营的，不是他，嗯，嗯是是是官方的这样子。嗯，所以如果有兴趣的话，我那那个。今年的最可爱女高中生出来之后，我们再跟大家分享好了。我觉得大家应该蛮蛮关注的吧，这个话题。我现在随便开一个，就是这今年的参加名单的页面、嗯嗯嗯，他真的每一个人都长很像哎、欸。嗯、<笑>就我觉得应该是那个照片投稿照片的关系，大家都会就是用类似的风格投稿。但是像是去年，你看那个今年女子高中生。上面的那个宣传那个图，那个女生你不觉得超漂亮了吗？她就是去年的冠军，嗯，我就觉得很像该怎么讲，有点像日剧里面会出现的第一女主角那种脸，比较清晰的感觉、哦，然后很透明感，就就是不是那种量产型的那种感觉，嗯，所以而且像是。今年的那个小高一的第一名，那个伊宇啊，她在走现场走台步的时候，我觉得超级可爱的、欸。就是，呃，你单看她的照片，你就不会觉得说，哎、欸，这个女生有哪里特别的。但是她在活动现场的时候，她其实有很多互动环节，就是跟一般的选美比赛有点像，嗯、就是他们会，呃，有才艺的会表演才艺，然后或者是他们会准备一些桥段或节目，就是展现自己这样。然后伊宇就真的超可爱的，只是。真的很小一只，然后整个人又很又又很很 baby face， 所以看起来真的很像小学生在在舞台上走这样，但是很可爱啦。对，如果有兴趣，我再把那个相关的信息，我们再抛线东跟大家分享。好，如果因为嗯，但是我还蛮多男生，<笑>可是我蛮多男生朋友跟我说，嗯、这个看起来太幼齿，他们不行。对啊，我也不行，<笑><笑>不是我的菜。<笑>你比较喜欢成熟风格的，对不对？对，好，没关系，各有各的<笑>好。对，好，那下一个消息是你找的，对不对？对，就是京,京都有一个呃，大概西元七百多年的时候就开始的一个传统活动，叫做五五山送火。我们好像很久以前在节目上有专门为他做一起过、哦，好像嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，很久以前。就是因为上上礼拜是日本的偶蹦嘛，然后偶蹦就是类似我们台湾的清明节，就是要去掃墓啊、中祭祭拜祖先啊、嗯、这种的节日、嗯。然后日本这边也是很多人都有放年假这样子，然后就在
1: 、這個嗯這個、你们又有放
0: 年假有回来，对对对。然后我是回台湾嘛，然后在在京都这边的这个五山送火，就是因为我们上礼拜不是日本这边有两个台风嘛？对啊，都直接往日本中心去、欸。然后就刚好他举办的这一天就是完全没有被台风影响，所以就照常举行，嗯、然后就吸引了两万多人造访嘛、嗯。就是我有看到那个超多那个新闻片段，对的对对对。然后五山送火就是他会在那个、嗯、就是有一个盆地嘛，就是他举办那个场所，就是他是在历史悠久了，每年都是会在那个场地办，嗯、就是有点像盆在嗯一个山上，然后会烧一个火焰的大字嘛。对，就是人会集中在那个盆地里面，嗯、然后在那个周围的山、嗯、山里面的树林里面，就是会点那个火，然后就然后点出个字，對,对对，很多个火焰排出字这样子，汉字。嗯，然后可能会排什么嗯嗯什么庙啊什么，我看一下他今年排的什么字，<笑>就是会排一就看到大而已，他是每年一定都会都会有的大，对，然后什么妙法。對船形、左大文字、什么鸟居形之类的，哦、就是、是会动的。哼哼，这是古时候的那个空拍机表演吗？应该是<笑>类似<笑>概念。<笑>现在不是很流行那个无人机，然后在天空上变吗？<笑>这就是那个、啊、人人下去拍的，所以就是超级多，比去年还要多人，是不是？嗯，因为可能疫去年还在疫情当中吧。哦，对啊。就说到这种传统活动，就是不是你刚才说到他在举办的时候刚好没有遇到台风嘛？嗯。但是最近就是在这几周，不是日本就是很常下那种特别大的雨嘛？就台湾也是。嗯、我就看到那个呃阿波舞，大家知道是什么、嗯？就是头上会戴一个、嗯、有点像是斗笠或是船，就是半船型的那种草帽，然后是很传统的。就是呃，之前前几周有跟大家分享，他们有来台湾表演。对，就是，然后他们就在那个超爆大的大雷雨中啊，就他们就在跳到一半反正就是遇到超大的雨、嗯，但是他们就完全没有停，就是继续在那个超大的雨继续跳。然后我就看到人家就说：“天哪，市政府刚才出来喊停！”<笑>就是就是那个活动没有终止嘛，所以里面在表演的人也超敬业的，就是一一直跳一直跳，然后就他们就是边跳有点边往前走的一个阵型的感觉，嗯嗯嗯，他、嗯、们就这在那个。雨大到已经快要看不清楚他们每个人的的脸了，的那种情况下，还是在跳那个，对，所以就是跟大家分享，我前几年在推特上面看到那个谁啊、嗯，我看到艾丽莎莎有去德岛看阿波舞，嗯、<笑>哦。真的、哦，因为阿波舞的起源好像就是德岛嘛，<笑>对对对，就在德岛那一区、嗯嗯嗯、很有名，嗯，其实我也蛮想亲眼看一下的，就好，如果哎。<笑>我们刚刚还在讨论说要去日本玩的事情，好久没出国了。如果有真的出国的话，嗯、我们可以在日本再录一集。<笑>没错，哎、嗯欸，然后我顺便补充一下，武山送火是在干嘛好了？嗯、就是为什么要点火啊？他点火最一开始好像就是因为在敖蚌这个期间，不就是祖先啊什么的会来嗯，嗯嗯，要起那个。茄子马，对对对，我们之前有介绍啊，对啊，就是小黄瓜马会迎来祖先来我们这个世间一下下，然后要就来我们家，再送他们回，然后要送他们回去，嗯、然后就是会点火让他们怎么找得到路啊，回去的路，就是把岸就有点彼岸跟现世嗯连接在一起、嗯，对不对？对对对，原来如此，就是点亮通往那个世界的道路的意、就是、涵这样子，然后每年都会有。嗯，好，我也蛮想现场看这个点点整把整个山，<笑>然后那边的树周围的树其实是会被砍掉一点，因为怕整个烧起烧起来。起來<笑>对，所以他那边其实白天看是有点秃，然后你要在晚上看他们点火才看不出来旁边的树其实有点有点被砍掉。<笑>嗯嗯，然后然后你不是说那个夏威夷大火的事情吗？哦，对啊，因为就是因为那个时间点很接近啊。嗯，那个夏威夷大火不是也是最近发生的事情吗？对啊，对啊，然后就觉得说，哎、欸，同样都是跟火一样的新闻，然后就是夏看到夏威夷那边的那个大火的景象，就会觉得好好难过、哦。嗯<笑>夏威夷那边真的超级严重的，而且，嗯，呃、大家应该知道夏威夷有超级多日籍移民跟日裔的人住在上面。然后我就在看推特的时候，是有看到，就是一家是移民去夏威夷，就那个岛上面的日本人。嗯、然后他就是他们家的狗就一直在叫，然后那时候还没有看到烟，也还没看到火，但他们家的狗一直在叫，他才回头才发现，就是那个，就是有点像焚风吧，就一把、嗯、一一把。强风就把火跟烟就一下就穿进去他家，然后他就刚好全程都录起来，超可怕的。哦、然后他就是赶快冲进去，就是把他家人跟父母，然后抱着他们家的狗，然后就开始逃、嗯。然后不是很多，就是因为没有地方可以逃，火来的太快了，所以他们很多都是泡在海水里面，因为才、哦、才烧不到。但是泡在海水里面，他们就要在。水里一直就是一直在边飘，飘了好几个小时，然后很多人不是都还有一点快失温，然后在海上，然后但是海上又是充满浓烟，然后陆地上又都是火，所以你在海里无处可逃，你就算对你无处可逃，就是你在水面上你是烟，但是你人泡在海里面你会失温，但是陆地上又都是火，你真的是。很绝望，我就看到他们那个影片，我就觉得说：“天哪、啊，这是地狱吗？”对呀、啊，怎么会发生这么严重的事情？对，所以还是哎，天佑夏威夷，就不知道说什么。那個、就天在、那個、影像真的很像，就是战后的影像，一模一样，整个都被烧光了、欸嗯，超级夸张，很像是那个呃，整个被轰炸过的城市的感觉。对啊，嗯、所以就是看到。因为京都那个五山送火是怎么讲？人为的吗？人为造火人为的造火，而且是一个类似娱乐活动吗？祈福活動、啊、祈福活动。嗯，然后夏威夷那边却是一个悲剧，就会觉得说哇、就是，好，好，现在就在厘清那个夏威夷到底是什么问题。<笑>嗯。嗯好，那我们来讲点开心的消息。<笑>就我们前几周不是一直有跟有跟大家聊到说宫崎骏的那部新的电影吗？什么你想要活？对你想要活出怎样的人生？然后他最后确定中文的片名叫做《苍鹭与少年》嗯，完全跟他的原文。哎、欸，我觉得他这样翻还比较好、欸，哎<笑>，比较好懂。真的吗？<笑>所以你看过你看过原作，现在才懂，对不对？对啊，我现在对那个。这个这部片是我剧情都是保持着一个问号的态度，然后它是呃台湾是抢先全球，在十月六号正式上映，哇，那很快、欸，好等到十月六号我就马上去看，超快的，嗯，他我以为要明年可能五月或六月，结果才可能才过四个月五个月就有了，超快，应该是就是台湾人这么家庭宫崎骏宫崎骏的东西都直接买包<笑>、嗯，嗯嗯。还是会推荐大家去看、啊、他们对啊，就比较成人一点。的。嗯、對,对，对，嗯，好。然后那个宫崎骏最近不是也是，呃，关于这个《苍鹭与少年》，他不是原本什么都很保密嘛，就算日本现在已经上映的，不是也没有什么人在讨论里面剧情。然后他就是有把里面，呃，动整个动画电影里面公布了十四个场景的，就是图片，就是。有点像之前那个宫崎骏大喜力的时候，不是也是有公布一些他们里面的图在网站上面、嗯？这是他们唯一释出的东西，所以就开始有粉砖开始拿那些图在做一些<笑>做一些就二创这样子。对，好，反正十月六号，台湾的朋友们终于可以看到宫崎骏的哎、欸、退休作《夸父问号》<笑>。嗯，我后来看到蛮多人说。蛮恶心的，嗯、有些画面。你是说，哦，很血腥，对不对？我好像有看到，就是他释出的那个剧照里面、嗯，也不是血腥是，就是会觉得有点诡异，因为它很多鸟、哦、鸟的元素，然后，然后，然后又很大量，然后就有些人看的会觉得很不舒服。哦、你知道有有一部分的人是恐鸟吗？<笑>好像有，好像有听说恐鸟这个这个这个症這症症状吗？这个。情况其实是不会太少见的，你真的哦，就是，对啊，就是好像就是啊，每一个一百个人里面，可能都有，就是可能六到七个人左右是会有是，就是连看到一只麻雀都觉得很不舒服，这这种就觉得鸟超恐怖。然后我甚至知道的人有说，他听到那个鸟拍翅膀的声音，他就全身鸡皮疙瘩。<笑>那就是很严重我这种如果您是这样子的人的话，就尽量不要看吧、嗯。我觉得你会觉得很恐怖，<笑>你会发疯<笑>，你会,點你會发疯，你会啼笑。<笑>好，那这边就先给大家预告，因为它是不只有鸟，而且还很大量的鸟。<笑>对，好，这个只有看过的人才知道，<笑>因为之前我完全没有预告片什么的，就只有<笑>因为像宫崎骏那个时候不是只公布一张，就是封面照，就是一个鸟的形象。呃，海报嘛、嗯，然后我们没有看之前也不知道说这个只是他在议会什么吗？还是他其实只是一个一个取景，或者是他不是一个重要角色，还是他是一个什么？我们完全一无所知。<笑><笑>好，那再跟大家提醒一下，有恐鸟症的，如果你身边有人是刚好恐鸟的，请告诉他，千万不要,不要让他进去里面吓哭哭晕<笑>跑出来，浪费电影票钱<笑>好。十月六号，十月六号，好，那下一个消息呢？就是，应该如果喜欢富坚一博，就是《猎人》的作者，嗯，喜欢富坚一博的人应该都知道，他很迷，就是音版四六这件事情吧，就是他超级迷，就是也是版系的偶像，嗯、然后他都会就是在演唱会的时候都会送花篮，然后。就是到他们演唱会现场，然后祝谁谁谁公演成功之类的，就是他是一个追星仔仔这样。然后呢，就在上周，就是举办四六他们出了一首新歌，叫做《Star Over》，它里面就是跟 h o n 汉达汉达合作，就是变成了一个呃、嗯、Jump 旗下推出的一个系列，叫做呃、嗯、Jump MV 的这个企划里面、嗯。然后这个 Jump MV 以前呢、啊，都是比如说像是火影。火影不是会跟那个什么亚洲功夫时代，就是他们的那几个很，就是火影经典的片头曲了。对，火影的主题曲，然后去重新帮他配一个火影的 MV 这样子而已。嗯、但他这个不是，他这个是呃，因为菊坂十六没有跟猎人有真的有片头或片尾的合作关系。这个只是就是有点像是菊坂这首歌的意象跟<笑>嗯跟台就是歌词跟。猎人刚好是可以配得起来，然后反正就促成了这次的合作
1: 。哇<笑>、哦，还是不是富坚一博
0: 自肥？也是有可能。<笑>就说，哎、欸，要这计划，<笑>我们是不是有机会<笑>自己要求板<笑><音版><笑>啊？我们是不是有机会啊？跟板系列的偶像有什么啊？我们可以讨论啊，<笑>我们可以开会什么的。<笑>之类的，然后就反正就最后就是推出这首《就 Star Over》这样。可是说真的，我里面我去听、嗯，我觉得真的没有违和感呢、欸嗯。我没有违和感，而且他这个 MV 里面的主角是齐亚，对，看得有够爽啊！<笑>我真的很就是在猎人里面，嗯，我特别喜欢齐亚这个角色。然后齐亚刚好又跟小杰就是有一点贴贴嘛，就是。就是嗯，我自己脑中有给他们凑 CP， <笑>所以就是他。如果你是猎人欺压小姐粉的话，你一定会看得不亦乐乎的这一部，呃、这个这个新曲跟这个 MV。好，我把这个链接贴在下面，<笑>不知道大家有懂不懂<笑>。<笑>我小时候看猎人盗版 TV 的时候，我就觉得，我就觉得他们两个一定有什么<笑>，他们是夫妻，好不好？他们是夫妻关系。<笑>对我现在的讲话，就像你刚才去看 b Live 演唱会一样，<笑>就是完全就是肥仔的口气。对，如果大家有兴趣的话，可以、欸、看一下我们富坚老师，如果不务正业，然后不画漫画的话，在做什么？他就是在在在粉那个音版这样。<笑>對,对对。<笑>嗯，好，就是跟大家分享，就是有这个 Jump MV 的的这个企划，它里面其实还有很多首歌，比如说跟银魂，然后跟死神。哦然后跟火影，就是他已经是这个系列第七还是第八首歌了。我有看到有咒术的，也很帅。还有那个啊 ，Hi g h Q 啊 ，Hi g h Q 也有，对对对。Hi Q 那,那几个很很大的、很大的 IP 都有都有出他的 MV， 就是 Jump e r 最强的那几部、嗯，其实都有 Jump e r MV 的这个企划是有推出。嗯嗯，对对对对、嗯，那个 Hi g h Q 要出剧场版，对不对？他是，而且是那个哎、欸。乐色场之战哎、欸，我很喜欢那一场比赛、欸、我 Hi Q 其实是看到很前面，就是我后面就没有再追了
1: 。然後但是,我是、欸，我
0: <笑>对，就我们我们以后他完结，我不可以来补了。<笑>就 Hi Q 应该是喜欢运动漫画的人都会非常喜欢的一部作品，因为它真的作画跟它的剧情就是真的非常的好看，而且完全没有超能力的要素。我觉得對他就是认真在打排球，认真打排球，认真比赛，而且。男主角他们不是永远不会输的那种类型，我很喜欢这种，就是男主角他们是也会一直在跌跌撞撞的成长的这种，这种运动漫画是我比较喜欢，我比较不喜欢有点像是那种啊天才，然后哦，然后什么没有人赢过他，然后他什么啊，就努力也比就是哦努力一下就可以碾压别人什么十几年之类的，我我没有很喜欢那种。王者独到独到型的那种漫画，所以 Hi Q 就是很对我的胃口。就像之前那个、啊，呃，呃，那个溜冰的那个漫画叫什么？金牌得主那一部我也真的很喜欢，就是也是这种跌跌撞撞类型的漫画，这样。嗯，好，就是要跟大家分享说，呃，付健老师跟音版四六的合作歌曲上了，如果大家有兴趣的话可以去听，而且音乐也是非常的好听，这样。好，那下一个消息，嗯，就是有一点点沉重了，就不是像刚才就是那边讲的一些很开心的动漫化消息，就是，呃，应该是最近社群上大家都有在讨论的事情，就是这群人尼克，你知道他们是谁吗？就是群人嘛，就那些 YouTube， r 嗯，我知道、哦，你知道吗？群人这个频道，然后他们去日本玩的时候，然后那个尼克的妹妹在。日本就被人家摸屁股哎、欸，就你有看他那个影片吗、欸？就是说，嗯，他们拍照到一半，然后那个男生是手直接伸过去把他的裙子掀起来这样子哎、欸，他说生，然后就伸进去，然后还往上就是往上抓的那种，很恐怖哎、欸欸，就哎，对啊，而且他们是在大街上，就人来人往，而且他们也是一群人。的情况下，然后还有一个陌生的男子就这样子走过来，摸你的屁股两下，然后就走了。然后他们发现的当下，他们就就是因为他们毕竟是 YouTuber 嘛，所以手上就刚好都有那个摄影机或是相机，刚、嗯、好都在拍照，就马上因为没有拍到那个当下摸的那一瞬间，但是呃，他们马上就开始记录现场，然后就看到那个男生就是很。就是该怎么讲，就是很轻佻的，还一直对镜头就嘲讽的笑，然后还走做事要走过来，就是有点挑衅尼克的这种感觉。然后他们就一群人就在国外嘛，就不知道怎么办。然后他们又不会讲日文，语言不通。然后当下也也没想过会遇到这样的就真的是黄了。然后当他就报警这样，嗯，然后他们就把这个事情拍成 YouTube 影片，然后就希望大家。可以分享这影片，因为他们后来是有报警，所以这件事是有进到日本的司法程序里面。然后就这件事情在推特上还是有稍微吵起来一下，但是没有到大火。对，我觉得，我觉得就是台湾他的粉丝这边在在吵而已，就是日本这边的人是不知道的。嗯嗯、呃，就没有很多人在看、啊，我觉得是没有烧起来、欸，对，没有烧起来。嗯嗯嗯。然后像我有看到，呃，有一个在日本的，也是另外一个 YouTube 叫做阿伦，你知道吗？哦、oh, 那個，我、oh, 知道阿 a Channel。<笑>然后<笑><笑>他就是有跟大家分享说，就如果你遇到就是吃汉的时候，你要怎么应对？然后就说，呃，如果你真的有看到吃汉现行犯的情况下，你是可以呃直接逮捕他的，是你可以把他。抓住不让他走，然后等警察来。就是他有教你一些情况，然后教你怎么去判断，然后他也有在帮忙分享这件事情。然后我就这件事其实刚好就跟那个大阪也有另外一个音乐节，然后是有请到那个韩国一个很有名的 DJ 叫做 DJ Soda，
1: 、嗯、你知道吗
0: ？我是这一次是 DJ 那个事件才知道的。哦，真的吗？对啊
1: 他，他那时候来高雄的夜店
0: 的时候，哦哦哦、我原本就认识，哦、對,对对，我原本就知道这个女生，她、哦、超级红的，超级有名的，是一个真的很红的一个 DJ。然后她在呃大阪的音乐节的时候，也是就是在人群中，然后她就是也是想要跟下面的就是歌迷互动嘛，所以不是有些 DJ 也是会，或是有些歌手一样，就是往就是粉丝那边走比较近，然后她那个粉丝。就是有两个男生，他是直接把手这样子抓在，就是袭胸哎、欸，直接摸在那个 DJ 手打的胸部这样子哎、欸，他当下就是你有看到影片吗？他超级错愕、嗯，然后就就是吓到的那个脸这样子，然后往后缩，然后反正就是他后来就是呃在 FB 上面就发了一个很公开的贴文，就说他就是。痛斥这个行为，然后他也会走那个法律的程序，所以有点像是刚好在日本近期就是有这两起比较大的性骚扰事件，就是、关于对性骚扰跟性侵的事件，然后网友就开始就是有点在讲说什么日本就是就是性侵大国啊什么之类，就是很很会性骚扰这样。可是我觉得还有一点就是他他们是看准这两个人都是外国人，嗯、语言不通这一点，我也觉得哎、欸，嗯，我也觉得哎、欸。然后，就嗯、呃，网络上的风向就是分成两派啊。有一派日本人就是觉得很抱歉，就是正常反应嘛。就哦、oh. 呃，有外国人来我们国家，然后受到了不好的体验，或是遇到了不好的事，我们也会很就觉得很拍死，就是怎么会这样？我们我们怎么会有这样的人，让你有这样的感受？正常的人， oh. 你要想，如果有一个外国人来台湾，然后他可能东西被偷了，或者是他被。性好一样，他被性骚扰，我们也会觉得天哪，怎么会让你遇到这种事情很丢脸？但网络上的那些酸敏的量，我觉得有点多到吓到我、欸。哎，就是有一大部分的人是在检讨 DJ 手打说他穿的衣服太暴露了，嗯、然后就是因为他就是检讨受害者那一套。又又拿出来讲，就说什么啊，就是你穿那个布料那么少的泳装照什么，就是想要给人家摸啊什么。然后我说还有就是，有点像是网路下面留言，然后就有好像是假的女生的感觉。对，下面说什么啊？我是女生，但是我就我就是连我是女生，喔、看到她穿,穿不太好，连我看到她这样穿这样这么少都会觉得很 doki doki。那如果是男生就会。忍不住吧，什么这种的，才不会、欸！你们是猴子吗？<笑><笑>怎么叫人家穿得比较少，你手伸过去就是就忍不住所以是你的错，是不是啊？我真的觉得这种检讨受害者的事情，真的现在2023年了还会出现呢、欸，我真的傻眼哎、欸！然后像是尼克的事情也是，很多日本人在下面留言说：“你怎么确定那个摸你的人是日本人？”就开始推，有点推卸责任的这种感觉，就是说。那个人说不定他是在日韩国人啊，就开始你知道那些酸屏，你知道,<笑><笑>那些酸你知道直接把在日韩国人给拖出来批一下、哦。但是我看那我看那一个人的脸，跟他身边朋友的穿着跟打扮，我几乎可以9十确定他就是日本人，好不好？<笑>他就是，我觉得就是各国长相都是有一个大概可以区分的样子。他刚好那个尼克就是骚扰尼克妹妹的那个那一群人，他的穿着打扮完全就是日本小流氓小家酒的穿着啊。因为其实他所以我是尼尼克妹妹受害的那个地方不是就是在通天阁嘛、嗯？然后我有去过通天阁附近，我当我也有去過去过一次而已。可是我那时候就觉得印象就没有很好，嗯、就是其实嗯，我觉得蛮怎么讲？呃，没水准的人吗？就是路上在走的人吗？的感觉给我，给、嗯、我、嗯、给我的感觉没有很好，所以我觉得，我觉得这，嗯，不是你的错觉，真的吗？这是我的错觉吗？不是你的错觉，因为通天阁在的地方在大阪的叫做浪树区，不知道大家知不知道这个区域？不知道、呃，浪是海浪的浪，树是快速的树。浪树嗯，然后浪树区它同时就是。呃，比如说天王寺动物园在那边，对，然后像通天阁也在那边，所以很多观光客会去。但是有去过的人都会可以明显的感受到，哎、欸，那边是不是感觉比较乱一点？那我第一次去日本的时候，就是跟我几个高中同学一起去嘛。然后那个时候我们住的地方也是住在浪速区，我们第一次在日本住、啊、住在浪速区，那、那個、你们这样蛮危险的。<笑>可是我们是住在浪树区，稍微自然偏比较好的地方。嗯、然后后来我们才了解到，原来浪树区其实是有一点，呃，流浪汉吗？跟流莺会有一小区是有这一些人，就是在活动的地方。然后也有一些一一个一部分的区域，其实就是像我们感受到的，就是比较乱。然后也。有点脏的感觉，比较乱，比较脏。然后也有一些，呃，什么二轮的那种色情电影院也会在里面、嗯，然后也是会有流萤跟很便宜的那种，呃，饭店，只会在那那附近那一区。所以浪出去本来就是一个比较多小流氓啊，有一些。小家酒，日本的家酒在那边活动这样子，所以这个区域本来就是比较乱的。所以如果大家未来有去大阪玩，像最近大部分都一直在出国嘛、嗯，如果有到大阪的这几个区域的话，或是你不确定那个区域是不是安全的，你可以先稍微就是搜寻一下，就说就就看一下说这个区域会不会有哪里是要注意的地方，因为像东京一定也有一块区域是也比较。乱的啊，比如说像新宿啊，或者歌舞伎町那一区，它在某个时段、oh. 某个时间点，它一定也是治安比较不好，然后比较不安全嘛，可以理解。就是大阪也有它它这样子的区域这样。然后像尼克这件事情，我觉得还有一派的日本网友就有留言说，有点让我吓到哎、欸，就是大家还记得前阵子蔡阿卡不是拍了一个影片，整个大演上嘛，就是在讲说。嗯嗯嗯日本最难吃的什么几间连锁餐厅什么之类的这种类型的影片、嗯，然后那个这件事情那个时候我没有聊到嘛，对，然后就日本人也有觉得说，就是日本人也有看到新闻，然后也有就是知道这件事情，所以有人就说，会不会这群人的这个尼克他们根本就只是为了台湾的流量，所以又做就是有点像是他们为了影片，所以又。就是诬陷，有点像是他们是不是？谁知道台湾的 YouTube r 们是不是为了拍片，为了黑日本而黑的？然后在做對，为了黑，对，为了流量，然后故意来臭日本之类。我看到这个影片，我吓到。我之前一直都觉得说蔡雅嘉那个影片就是，嗯、呃，删掉之后有道歉就好了，就是就是，我觉得大家都可以理解。嗯、但我没有想到。他的这个事件是会让某一部分的日本人，在心中留下了对于台湾人或者台湾 YouTube 不好的印象到这个程度、欸，所以我就觉得说啊，真的是，可是真的不能否认啊，就是像我们台湾人都会觉得说，有一部分的日本人就很喜欢台湾嘛、嗯，然后也有一大部分的人是对台湾没有任何，嗯、就是怎么讲无关心呢？无感、啊、無,无关，他就觉得我们就跟、嗯。菲律宾跟一般的东南亚国家的小国是一样的，对,對,對我我可以理解啊，就就只是台湾有一部分真的的人就是一厢情愿的喜欢日本，啊、然后然后盲盲目的爱日本，然后什么日本的坏话都不能讲之类的，<笑>我也是，<笑>对，是我有一很看不起，<笑>对我很不喜欢这种类型的人跟这种留言，就是不管是哪个国家，比如说像台湾，一定也有很烂的人啊，然后像。在日本，他们也会遇到像他们就是这种大阪遇到这么烂这么嗯奇怪的事情也是会发生，嗯，然后呢就又讲回到 DJ 收打的那件事情，就 DJ 收打他不是就是在网络上还有发在 FB 发一个超级长的文吗？他就是在讲说，就是他再次重申说服装跟性犯罪是绝对没有关系的、嗯
1: 。然后呢
0: ，我就看到了一,了一大篇论文。反正他就是他，因为他我觉得他被气到了，你知道吗？气到直接写一篇小论文，他就打了很长一大篇。然后呢，你知道快乐信吾吗？哎、欸，我知道啊。艺人吗？欸、嗯，谈都新哥。他前嗯、呃、有有一阵子突然在台湾很红，我也忘记是什么事情。国中时候吗？对他就是一个我们小时候嘛，然后刚好有红起来的一个，反正就是一个日本的搞笑艺人。然后呢，他居然直接。说什么 ？D J Soda 是什么啦？什么叫表要来日本了？讲他直接在他的就是推特上面直接这样子讲，然后我才去看那个坦诺新果的推特，我才发现天呐、啊，他这个人超级恐怖的、欸，就是他他的推特都发表一些超级恐怖的言论哎、欸，就、哦、我没有去看呢、欸，没关系，就是你不用看，不要看，看这个对人生完全<笑>。完全没有帮助，然后你会觉得天哪，这个人的人格真的有问题。比如说像，嗯、呃，我们前两周不是有讲到一个，就是一个网红模特夫妻，然后离婚之后、啊啊，然后那个六六六六六六六且六，他不是自杀的事情吗？嗯，然后他太太不是叫佩克吗？佩克桑，嗯，佩克桑不是就是有在。就是 instar 就是一直在讲说他自己的感受，然后他怎么怀念又起 q 之类的，的他就会这样，就是在抒发他自己的情绪。Oh, 然后、oh. 那个唐的信狗也是一直发文呛他，他就说什么什么你不要一直出来什么消费什么你先生啊什么的，什么没有人想看你知道，没有人想知道你的的感想啊，没有人想没有人在关注这件事的之类的。他这他真的是讲话很恐怖哎。
1: 他现在还有在看着我玩？他有
0: 在活动吗？就是有在当搞笑艺人吗？好像没有，好像变成一个什么整整骨师吗？整体师真、啊，就是他变成一个美容业的，好像在做美容业。然后他在推特上面超常发他自己全裸照片，就是一个你知道，他就变成一个超级极端然后可怕言论的一个男生。Oh. 对，所以我就看到我整个大震惊诶、欸，我就想说，因为他的。推特也是蛮多人追踪的，毕竟他以前也是有红过一阵子的嘛，嗯、就连台湾人都认识他的这种程度，所以我就我我我看到的时候，我真的我震惊哎、欸，我就觉得说他讲话是有一点点影响力，跟他是有有一点公众，就是蛮多粉丝会在关注他的，这样的人都会讲出就是这么性平观念这么差的话，<笑>我整、這个。我我真的是，我我在看这几篇的时候，我真的气到我这一下流汗。<笑><笑>是、啊，所以就是，对啊，这两件事。然后那个 DJ 收打，他就是对他袭胸的那两个人，后来有自己出来自首的样子。嗯，是说，因为收打他的状况是他那个被袭胸了的过程，整个都有影片作证，嗯、所以他有铁证了。对，所以那两个人应该是逃不了了。嗯，然后现在人家说，在日本， oh, 如果你被人家就是起诉痴汉行为的话，是有可能影响到你这辈子都可能连一个好一点的工作你都没有办法再做，是一个真的很严重的、嗯、的罪的。然后那个、嗯、尼克妹那一个好像就是就是好像到处都没有证据可以证明，嗯、就虽然有拍到犯人的脸而已，就是、对、嗯，就没有当下的系就是犯罪的。那一瞬间嘛、嗯，所以他们不是在影片，就是一直希望说，希望店家，因为就在一家店的正门口，对，如果店家门口有监视器的话，一定会拍到，所以说希望店家可以提供，就是那个时候事发的监视画面，然后让他们可以提供给警方，然后做后续的处理，这样子，嗯嗯，然后那个 DJ Soda 的，这袭凶的那个犯罪者犯罪嫌疑者，他就是有在一个 YouTube 上面的影片，就是。出来自首说，他们两个就是就是对 DJ 收大袭胸的加害者，然后一个就说他一个才二十岁，就说自己才二十岁，然后另外一个说他自己是大学生，然后是都是因为喝了酒，意思不要在那边砍拖了干，然后就说他就是那个。YouTube 还陪同那两个加害者一起去，就是代代木公园警察局去投案，这样子、嗯、自首，这样，所以犯人是自己有出来就承认，然后也自己投案了，就是不用警察那边走。嗯，可是我就就我们在节目上再次重申，如果你去外面跟人家喝酒，比如说男生，你看到一个男生他喝酒之后，整个行为或者是整个言语。就已经坏掉了之后，你就可以知道说这个人其实不太能来往，因为酒精只是会卸掉那个人平常的武装而已，只、嗯、他只那个酒精只会让他最原本的自己暴露出来的，所以不要再什么东西都怪罪给酒，你就是一个会对女生洗胸的烂人而已。对啊，就跟之前我们台湾这边 m e 不是也是有几个人、嗯，所以他是因为喝酒才这样做的。嗯。听了真的很多，猪血很呢，对，喝到断片你，这种话也讲出来，我真的是，那你不要喝啊！你知道你你有问题，你就不要喝酒嘛，真的啊！好反正就是跟大家分享说，嗯、这两周在日本性品事件就是闹得很大，然后网络上的算命还是少看一点就好，對啊、因为那个新闻下面留言的那些人呢、啊。真的是你会觉得你你看完你会觉得说有问题的是不是我自己？就是哦，他们留言的那个价值观会跟我们正常人的价值观几乎是完全背道而驰的，真的非常恐怖。所以还是就是少看一点，就是对身心灵比较好。这样好，那下一则新闻呢是这个月月初发生的，应该这个新闻在这个网络上也是吵得沸沸扬扬,扬的，就是呢。日本有一款，日本 Seven 有出一款很有名的饭团，然后它是呃梅子口味的，它是,是原是的，对对对，它是长期贩售的，就是一直都会在架上的那种，不是不是过阵子会不见，嗯、就是它会它就是对日常大家都会买的，应该有常常来他日本玩的梅子台湾人应该都会有见过他本人放在架上，对，圆圆的，然后它叫做梅香饭团。然后呢，就有一个人，他买了这个梅香饭团之后，他要吃之前，他就发现，哎，怎么这个梅香饭团里面好像包了什么东西？就是他的那个梅香饭团，它的外包装是有一点透明的嘛、啊，然后外面是有贴，就是它的成分贴纸嘛，什么？就他就从那个饭团的侧面，他翻过来看，他<笑>就发现里面有一只超爆大的蟑螂，就被。<笑>完整的包在那个梅子饭团的里面，我看到那个图，我真的起鸡皮疙瘩，的我的。<笑>我看到这个，我真的头皮发麻。那个蟑螂大到是大概是一半饭团的,的大小，没有六公、那個、<笑>真的，那死全巨蟑，<笑>超巨，<笑>超恐怖，超大只。好，反正那个图片呢，<笑>我还是比较污染大家的身心。反正呢，就是饭团里面混入了大强，不是小强，超大强，<笑>大强包在里面。反正这这件事情一爆出来，然后就同一批，就是同批工厂制造的饭团两千个，就全部就是下架，然后就是这件事就开始回收嘛。然后工厂也马上发声明，就说哦，他们。紧急关闭工厂啊，然后关闭所有流水线，然后就开始什么，什么很很很努力的在清扫啊，什么什么还用蒸汽什么，希望可以把所有的虫都杀光之类的，反正就是灭火啊。<笑>然后这件事情也连带，<笑>对，反正这件事情也连带<笑>造成整个股价下跌，然后然最后损失是跌了五亿日币左右的产市值这样子。然后呢，就是有人去追说。就是这个 Seven 的代工厂，这个食品代工厂好像本来就是恶名昭彰，然后就说这个工代工厂在日本的岐玉县的岐玉市， oh. 然后有一家叫做大工工厂，然后什么日阳食品大概这样子然后他的 Google 评价超级低哦，然后里面有超多离职员工在下面留言，<笑>然后就是在说什么什么这一家的东西绝对不要买。然后就会在下面这样讲，然后会说什么，呃，很多很性格有问题、恶劣的人很多，然后还有人说，不管里面的人还是工厂的环境都烂透了，然后还有说，哦，我曾经在这里做过，就是那个日结的，就是我做一天我就可以领一天的薪水，嗯、当天给你那种日结的工、嗯，然后他就会说，呃，主管都会叫男生，哦，你嗓，然后。叫女生哦，那嗓都是很轻佻的那种叫，然后就说，就是在放东西的那个置物柜，他们叫 loca 嘛，嗯、哦，就是那个可以锁的、哦。他说那个 loca 就很脏，然后 loca 里面本就是都会有蟑螂跑出来，嗯、哎，好、啊，然后就就就很恶然后就说什么在这里做的便当绝对不要买这样，然后还有说什么，呃，职场霸凌的很严重，他在这边做派遣工，原本说工时是十个小时。中间休息一个小时，然后他们可能会因为各种工厂的疏失或是缺失，就叫你早上九点开始午休，然后接下来连续坐九个小时都不让你休息，连上厕所都不行。然后就说地板也是很久都没有清洗过，感觉走起来都黏黏的，快要滑倒、啊。然后说什么自费买的室内鞋，过了一天整个鞋底都变黑漆漆的。然后。就不能穿了。职场霸凌也很严重。Seven 怎么会跟这种厂商合作啊？哎、嗯欸，我觉得 Seven 是很难跟所有的下流，就是下面的食品加工厂的环境，我觉得很难，真的都可以监督得到、欸。哎，真的哦，因为它应该就是各个区域是各个不同的供应商在做的，对不对？对，或者是因为日本可能太大，比如说像是他这次出事的这个。它是埼玉县的工厂，然后它出的东西好像也只在埼玉跟靠近东京这一这块区域，就是在送这款饭团而已。所以好像就是呃地方性的食品加工厂，就是提供那一区的地方的东西、嗯。可能就是下面分支太多，可能也管不到，这我也不确定。嗯、反正就在说什么工厂里面就是哦一直在霸凌那些听不懂日文的，就是那些外国实习生，然后员工都没有被当人看。<笑>然后就说什么，要不是员工走投无路了，欸、就,就不会留在那边这样。哦、然后就里面就是很多，还有很多留言，就说什么，哦、呃，他是去做那个什么检查便当有没有混入异物的试吃人员，嗯。然后他说，他因为他最年轻，所以他们就把所有的便当都给他吃。他说他一天最多要吃一百多个便当，吐了好几次，体重也暴增了六公斤。然后就是整个身心灵都很痛苦，这样子，这种工作很适合大胃王去做、欸、<笑>然后还有一个，就是他有一个员工出来分享说，就是他就是做到一半，然后还要被就是中国人的女生，就是也是计时的人员，然后被、嗯、被他痛骂，就说什么不对，你做错了啦什么。然后那个人还会拿废弃的饭团丢他、啊，然后就他就说他就是根本就是被职场霸凌。然后那水准很像被奴隶，对他说很像被奴隶的使唤，然后想着想着还哭了，每天忙得半死，被骂，没有人商量，没有人跟他站在一起，然后，然后就是他最后就是忍，还忍了一个月，然后才离职这样子。天哪！我是觉得这件事情真的是会影响到整个我对 Seven 的整体评价，因为像是像这种事情会出现，我就会担心说，那我未来在 Seven 买的。比如说三明治好了，或是便当好了，或是任何这种食就生鲜的这种的的的,的食物，我都会很担心说。说我怎么知道你现在做出这个饭团，或者做出这个三明治的加工厂的品质好不好？会不会也是跟之前出事的、嗯，呃，这间工厂一样？就是其实它背后环境很脏。那我只是没吃到，我只是没吃到里面有蟑螂了，说明它是这一批里面。有很多只，只是没被我抽到。<笑><這樣><笑>的确，你懂吗？<笑>对啊。然后像这个 seven 的梅香饭团啊，就是我们有一个朋友啊<笑><阿>球<笑>阿球，他超级爱吃这个口味，他來他就是每次去日本的时候，<笑><笑>对他都会买。然后只要有经过想吃，他就就很很迷恋那个梅子酸酸的这个味道。所以<笑>我们就问他说：“所以你以后还会再买吗？”他说：“会啊，但是他会检查之后再吃。<笑>”<笑>很坚持，很勇敢，对，不愧是我们台湾孩子。因为我是喜欢吃 seven 的那个圆形的饭团的那个有一个吃饭的口味。哦，很好吃,好吃吗？赤饭是红豆饭吗？红豆饭对，可是它比较 Q、哦。就是它是很 Q， 然后我就很喜欢。台台湾有一种类似的形状，就是它的饭是有笋子的，然后中间有半颗糖心蛋，也是跟这个梅香饭团有一点、有点一样形状，然后也是差不多包装，就是应该算同款的、嗯。然后我现在就是自从看到那个蟑螂在那个饭团里面的照片之后，我也我也不太敢买<笑>所以真的会影响到消费者吧？<笑>对啊。这很恐怖，对，所以如果大家最近有出国或者是买任何超商食品之前，要咬下去之前，先转一圈看一下，<笑><笑>没错，那就闭着眼睛吃吧，反正都蛋白质了。金胸不？价格算是呃，上礼拜在整个社群上面也是大家都在讲的，就是呃。2016年左右，在台湾也是超级红的一部作品，嗯、叫做《在下版本有何贵干》的。我有作者，<笑>我也有看啊。那个时候超级红的、欸，哎、嗯，然后他的很多片段不都很闹嘛，对、啊、然后片段都会被剪到，就是现在变成短影音，然后还是会在网络上流传。就作者叫做佐野蔡健老师，就是嗯、呃，家属就是公布他说他已经病逝了，然后才三十六岁这样子。对，所以就还蛮让人遗憾的，因为像是他呃版本之后的下一部，现在在连载的作品叫做《米奇与达利》，嗯，我就不知道，日本好像叫做《儿童物语》吧、嗯，就是他的新作，然后也是要改编成动画，要在2023年的10月首播，就其实也是快的、嗯，快要播了，所以他没有等到他的第这部作品再被改编成。电视动画有说是什么原因病逝的好像，是癌症的样子，啊、但是什么癌好像没有没有讲。对啊，就很年轻，很年轻，三十六岁，所以他的这一部就是《儿童物语》变成他的遗作这样。嗯，所以大家，我觉得在下版本有何贵干这一部作品已经可以变成有在关注动漫的人的一个时期的一个重要的记忆跟回忆。因为像是很多作品，就是你可能看完之后你就没什么印象嘛，但是你就一直知道这部作品。但是讲到在下版本，我都会记得有一个片段，就是一个算是就有有变成我的核心记忆，就是它里面有一段，就是他同学的妈妈很喜欢版本，嗯，然后版本不是去他家做客，然后他妈妈就一直要找他，要色诱他，然后一直在。就是一直在叫版本，然后我那那一段我就觉得天啊，那个妈妈好可怕，然后版本，又好闹，然后我就在有点恐怖又跟搞笑的那个中间拉扯，然后我就对这一段剧情印象深刻。所以我就看到这个消息的那一瞬间，我我这一段剧情马上涌现，<笑>然后我就想说天呐、啊，我们这我们这世界真的是痛失英才、欸，就会画出这种莫名其妙的作。跟作品的人居然就是还是就是这么年轻就走了这样，嗯，如果那个《密奇于达利》就是《儿童物语》这部动画上了之后，大家可以再去支持一下，就是佐野老师的遗作这样。好，那下个消息呢，应该算是热腾腾的，因为我们现在录音时间是八月二十二号嘛。那八月二十二号呢，就是今年第一百零五回全国高校野球选手全纪念大会的准决赛刚打完，<笑>嗯，那所以就是决定了，明天就是二十三号的决赛是哪两间学校要打了，结果呢，跌出大家眼镜，就是 KO，KO
1: <笑> KO 他们不就是
0: 那种。就是他们是完全完全中学嘛，就是那种小学、中学、大学，对对对，不是就是那种就可以直升直升上去的这种学校嘛。然后他们的高中部就是打进了打进了准决赛，甲子的决赛、啊，不是准决赛，啊、决赛是决赛，是决赛<笑>。这个是魁文一百零三年庆应高中进到决赛的。这个殿堂里面呢，然后呢，反正这件事情会这么令人惊讶，不不只是就是它是一百零三年以来就是再次打进去，不是不是这样，就是因为因为像庆应，它是一个很精英的学校嘛，就是它的国中部、高中部、就是大学部都是你必须要在。就是偏他们的计算成绩是用偏差值嘛？他们偏差值都是非常高，就算你是体保生，就算你是体育生，你也要会非常会念书，你才有办法进去的学校。哦，没有高中的话，应该是他们小时候爸爸妈妈去学校面试，然后小孩子才去对对对面试。啊，也有外部生，他们说外部生进去的偏差值要 4.3。哦以上才有办法再进去，这样子反正就是好很难，就是你要你要，因为他们不是就是也会说什么，他是他是什么？哎、欸，我不知道你有没有听过，有、就是一个顺口溜嘛，就是呃，像是不是有一个，不是有一个很高级的女子学校叫做京城嘛，然后就会说什么，如果你是从大学才来念的，你就是同城了。然后你高中才来念就是银，然后如你从小学念上来你才是金嘛，就是他们是会很在意说<笑>笑你是不是血同纯，你血同纯不存正啊？就是他们会说你是不是从 KO 的小学部就开始念，你从小学部开始念，你才是最写写血同最纯的，你没有你没有会那些。好，反正就是他们的就是那些他们的。体育部就是不是像一般的，就是那种野球强校的那些学校一样，因为像是真的很认真在就是打羽球的，就哎、欸、不是在打棒球的那些名校，他们都是超级恐怖的在训练的，就是他们把打棒球当做他们的毕生职业，然后他们的就是就是这个这个棒球部的。规则很多，比如说学长学弟制会非常的严格，就是你你可能高一的时候，就是所有最脏最累的事情都是学弟在做，什么装水，什么整理整个就是教室什么之类的。嗯、然后就像我们平常会看到动画里面那样演，就是怎样？对对对，就是学长学弟制很严重、嗯，然后那些杂。都是小弟们来这样子，就是，嗯、然后他们后来会说什么啊？每个人都要剃平头，然后从早清晨就开始晨练，然后练到晚上也都很晚，然后可能六日都还要打，就是还要一直不断的练习，所以他们的练练习时程非常的长。然后这些就是透过这么这么努力，才有办法变成那些所谓的传统强的球队。嗯，然后像本门老师就是有跟我分享说，就是这些球队就是非常的辛苦，甚至比当兵还要累，然后还要被学生霸凌，<笑>要牺牲所有的青春跟学历才有办法获得甲子园的荣光。结果呢，现在 KO 直接杀出一条血路，然后让超多就是原本的这种斯巴达上来的强校就是哭晕。所以他们就是 K.O. 他们，呃，我就看到他们说，他们一个礼拜表定的练习时间就只有两个小时，然后再来呢，他们没有什么所谓的学长学弟制，就是，呃，大家都所有杂事就是大家一起分着做，然后也没有在管你头发要要不要剃平头嗯嗯，也没有，随便你发型是自由的，然后。再来就是他们每个人都是文武双全，就是你能进到 K.O.， 然后或者是你一直在 K.O. 里面，都是头脑很聪明，然后又体育又能力又很好，然后他们还比较重视，比如说科学上的战术分析，所以他们就整个就是跟别人传统的不一样，所以就导致了有一群人超级讨厌 K.O. 这一群<笑>打进去决赛的这一群人，这一群人太耀眼了，你知道吗？他们就像是运动漫画里面的带着闪亮光芒的主角，然后把我们又脏又累又这么刻苦耐劳却拼不过他们，在网络上前呃就是前几个小时而已
1: 。推特
0: 有一个趋势叫做 “K.O. k l 剃 i 这样子<笑><笑>很好笑、啊。<笑>然后反正就是这件事，就是香米就是一直在一直在就是。嘴说什么？哎、欸，那些在泥沼里面又臭又又脏的那些昭和野球部的人，全部被否定掉了。<笑>我就觉得说，天哪、啊，这个剧情，而且真的该怎么讲？好,好我我个人是觉得，我是我个人是觉得没有什么反感的地方啊，但是就是、我只是觉得蛮好笑的，<笑>就是看大家的投稿對。<笑>对，但是大家都想看的是。底层的人打败精英学霸，嗯，因为你所以這個你刚刚在讲 Hi Q 的时候，你刚才讲嗨 Q 的时候，不就是说你喜欢这个从不<笑>喜欢你喜欢从从<笑>低处往高处爬的那一种类型？就是我们是一一步步看他们成长，他们受过的那些训练跟那些辛苦。我我有一起跟着这些主角们成长，结果他还是被这些精英名校一一,<笑>一,一,一个一个礼拜只练两小时的人打败了。<笑>所以现实怪还是，哎、欸，比较残酷一点。你这边不是还有讲有一句、嗯、有一个人说：“我们的我们对成为骷髅没有兴趣，我们未来的目标是成为<笑>成为律师或是<笑>是或是社长。<笑>”<笑>他就。就一般的，就是对于甲子园有憧憬，然后身处在棒球名校的人，他们的梦想都是成为就是棒球选手，专业就棒球选手，职、嗯、业的棒球选手，这是他们的梦想，也是他们的目标。但是打败他们的人却说：“哦，我们其实没有很想要当棒球选手、欸，<笑>我们比较想当律师，考摇，超级考摇。<笑>”我,我懂那些人，就是真的被气晕，你知道吗？我<笑>、哦、太可恶。了。那我这个，我就会想到说，嗯、呃，前几年的世足，你还记得嗯、呃、冰岛队吗？冰岛队，他们就是一个人很少的国家。然后呢，他们却变成那一届大爆冷门的黑马。然后我就那时候看到这篇新闻的时候，我还看到新闻写说，哦，他们每个人都是都不是职业球星。他们还说什么，哦，那个守门员是守门员是 MV 导演、广告导演，然后教练是镇上的牙医，然后后卫是什么，<笑>在演在自盐工厂上，就是完全替替兴趣的那一种的。对，就是他们踢的，他们都是一群有兴趣的人，就跟 KO 这些小朋友一样，他们一定都是喜欢棒球，所以才选了这个棒球。不，所以他们也不会经历过些那种超级痛苦的地狱式的训练，他们就是打得很开心，然后就是用用自己的兴趣去，就是课余时间去支撑他的这个运动的兴趣、嗯，然后还是打得很好。我就想到说。冰岛对也是这样子啊，他们也是每个人都有自己平常的职业，但是他们要踢四组的人，踢四组的时候还是每个人都来踢四组还是可以踢的那些西班牙或者是那些、嗯、就是阿根廷那些超级豪门球队一样好，我就想到就是一样的状况，可是每个人不会去冰岛说什么什么什么。什麼你们就是精英什么什么之类的，他不会啊，因为什么大家都还一直是庆應,应吧？庆应这个标志太太讨人厌了，太 kira 了，我可以懂。<笑><笑>然后下面就很多网友这边讲说什么，哎，这一群人从幼稚园开始就是人生胜利组，<笑>好笑、喔。嗯所以就是我们明天八月二十三号就可以知道今年的就是家子园冠军到底是谁了。啊、嗯，好啦，去当律师。可是当棒球选手应该赚的比律师还多吧？可是你要是球星才会很多啊。如果你只是一般的球员的话，啊啊、哦对对，好像是好像要有红起来，嗯，就是有有特别被关注到。好啦，这说明他一些人就以后就会买一下球队了。哦，<笑><笑>靠腰，靠腰，<笑><笑>有个靠背的。我觉得超有钱，然后可能就是会投资球队之类的，嗯。嗯<笑>，就是跟大家分享说，现在网络上有一派的酸民都是在就是在想说，天哪，这一群人生胜利组一定要骂死他们这样子。嗯，好，<笑>不知道大家觉得怎么样？我是觉得还蛮好看的。我这个局外人看的是颇开心，我也是。嗯<笑><笑>，<笑>好啦，那接下来就是一些比较小的一些动画画小，就是一些动漫的新闻之类的。嗯。好，那有一部叫做，他应该是会直翻，就是说爷爷奶奶变回变年轻的这样子。上这部漫画我看啊开绿，<笑>对他就是这么这么这么直翻的一个，应该会这样子翻。然后他已经决定说要动画化、嗯，然后这部漫画的原作我有看，然后呢主要就是在看说有一对从呃从。年轻到老都感情很好的一个老夫老妻，他们有一天突然睡起来，两个人都变回年轻的模样。然后他们年轻的时候版就是帅哥跟美女，然后在讲说他们变回年轻的时候，体力突然变得很好，然后或者是他们就成为那些爷爷奶奶圈的社交明星。然后还有他们跟他们孙子跟儿子就是相处的这种小日常，很温馨，很好看。所以这部应该也是未来。嗯、呃，就是有点像是今天的猫也忧郁的这样子，就疗愈系的动画，就是还蛮期待的。这样，嗯，那、這个设定还蛮有趣的。嗯、这个设定哈，而且他们后面漫画后面是可以自由控制，要变回老人家还是要变回年轻的。他们好像是睡一觉，就是他们的启动声就是有点毛巾盖在眼睛上面，<笑>然后就是睡一觉就可以，就是切换这样。嗯<笑>很厉害，他们还会就是钻漏洞，比如说什么老人票之类的，就会变回老人。<笑>做新干线的时候，我真的感觉就是正常人会去干的事情，好合理、哦，我好想要。反正就是这一部漫画我也蛮推荐的，所以他要动画画，我蛮开心，应该会蛮会让更多人。知道这部作品，但是它就是那种，呃，漫画就是那种日常日常风，嗯、然后画风也不是超级精致那一种，也不是就是，哎、欸，就是上厕所可以看，再好一点这样。<笑><笑>好，那下一部呢，应该是我以前有在漫画跟大家推荐过，叫做《隔壁的妖怪邻居》，然后它也是确定要 TV 动画画。然后预计是在二零二四年要正式开播。他的这部作品，我如果以前有跟大家分享，应该也是分享同一段。反正他就是在讲说，他是有点像是单元剧，单元剧。然后他的整体的世界观呢，是在讲说，嗯、呃，我们的世界是有妖怪跟人类是和平共存的情况。嗯、然后第一部的剧情是在讲说，呃，男主哎，诶主角他们家有养一只猫。然后已经很老很老了，然后有一天那只猫，他们以为那只猫要死掉，要老死走了之后，结果发现那只猫长出了第二条尾巴、嗯，所以就等于说那只猫已经死掉了，但是它没有死，它变成了猫幼，就是猫的妖怪，好酷、哦！所以呢，它就对它就它就有有了智慧、嗯，然后可以跟他的家人讲话，然后它就从。嗯，因为刚变成妖怪，他就什么都不懂嘛，然后所以他还要去上，有点像是小宝宝妖就刚成为妖怪们的一个像是补习班的感觉、欸。所以他的灵魂也是以前的那个猫的灵魂吗？以前的灵魂，对，但是变得有智慧了。我希望變得可以我们家我也還可以变成猫友。我晚我都会晚上跟我们家的猫说，<笑>我希望你变成妖怪，我不会怕你，怕啊、就是我会跟他讲。<笑>然后他就是从第一部就很很可爱，就是在讲说啊，他那个那只小小妖怪，就是自己去大城市还坐车，然后跟其他也是刚变成妖怪的的一些其他人，就同梯的一起去上课，然后他们还会领一个有点像是妖怪的身份证的那种东西。嗯、然后我还记得说，他跟他同梯就一起去上课的，还有一台车子。有一台车子也变成妖怪，那那个车子会变成妖怪，就是因为日本不是，嗯、呃，有一个讲法，就是在说你你这个东西你爱用了很多年，你一直一直用一直用到这个物品已经到很老了之后，它也这个物品也会有灵魂进去，万物皆有灵。对对对，就是变成，比如说你你跟这个车有很多的回忆，你已经跟他相处了二三十年了，嗯、然后他是你的一个很重要的车子，然后他就突然也是跟猫友一样，突然有灵魂进去，又有,有了智慧，所以他也会变成车子妖怪的一个新的妖怪，这样，所以他就跟那个猫友一起去去上课、嗯，然后就是学着怎么样融入，就是这个妖怪跟人类可以共处的世界，然后里面其实就是。很有趣，的，他还会就是，呃，他的邻居也有，比如说他的邻居是天狗之类的，或者是他的朋认识的朋友，或是其实，嗯、呃，他一直以为的是人类的，其实是那个妖狐，因为妖狐不是很会易容，嗯嗯，所以妖狐也很会变身、哦，对，这是一个非常有趣的世界观跟有趣的作品，所以这一部要动画后超级期待的，就是。如果大家有兴趣的话，可以先从他的漫画原作开始看，就非常就是这个设定很新颖，我以前在别的漫画完全没有看过、嗯、这样子。嗯，对，好好，就是跟大家讲他要动画化了这样。然后呢，呃，之前跟大家说的那个葬送的福利点，他不是暂停连载嘛，嗯，然后也预计是在9月6号要开始恢复连载了，就是应该是作者休息好了这样子。嗯，好，那关于就是动漫花消息就差不多跟大家分享到这边。就这礼拜其实聊一聊也是蛮多的，主要是有些比较大<笑>比较沉重的啦。对啊，希望大家这礼拜有听得开心，因为毕竟我们现在大概是两周左右录一次音。对啊，嗯、中间就会累积比较多东西这样子。好，好，嗯啊、你还有什么要跟大家补充的吗？希望大家每天都过得健康快乐<笑>。没错，我现在把啊，我最近开始玩那个 Pokemon Sleep， 不知道大家有没有在玩？呵呵你说 s l 吗？不是，就是那个手机的、哦哦哦哦、手机的游戏、哦，就是可以测那个睡觉的那个、就是、睡眠。对对对，就、嗯嗯嗯、就是测、就是、那个睡眠的。然后我,我就是看的我的那个睡眠的时长，哇，有够漂亮！我没有一天低于八小时。哈哈。<笑>所以，如果大家对大家如果有兴趣的话，也可以玩。但我觉得 Pokemon Sleep 有一个缺点，就是就是在你睡前，然就是它它就是让你睡觉之前把那个 app 打开，然后设定好之后，那个手机是放在你的枕头旁边，然后它就会监测你的呼吸，然后看你就是有没有深深入睡，然后它就会在看说你是浅眠还是。就是什么中间有起来或者什么之类的，它都会检测到。然后，但是我不懂它的检测的原理是什么，因为它不像是 Apple Watch 那样子，是贴着你的手臂之类的、嗯。它不是，它就只是手机放在旁边这样。然后晚上它就是，比如说你有比较大的声音，它都会录音。然后早上的话，你就可以选择要不要听那个音档，然后看你是不是、啊、没有听到什么其他的声音过吗？<笑>我都不敢听呢、欸，我,我都超怕听到一些、啊，我不敢听的。不是<笑>听到什么“年年年年年年”这<笑><就><笑>这种东西，我吓死。对啊，所以我就想说好，因为它是那个音档是只能听昨天的，所以你在以前的它就会洗掉， oh. 就不会占你太多的那容量。然后那个音档我都没在听，对，就那个 app 除了就是你要开启。这个 app 到你正式要睡觉之前，你其实有很多事要做。<笑>我就觉得说，我睡前花这么多手机是没问题的嘛？就是你还要喂卡比兽吃饭呐、啊，你还要、你还要什么？你的 pokemon 要吃糖果之类的，而且不是多、就是、还要做晚餐？蛮多医生是建议大家，就是睡觉前三十分钟不要看荧幕嘛。对对对，不要看荧幕。没有，如果你要玩 pokemon sleep 的话，<笑>就是你前大概十分钟左右，你要先完成这些，就是有点。琐碎的事情，你才可以正式进入到睡眠这样子。嗯，好，反正如果大家有兴趣的话，也可以下载来听看看，<笑>看一下自己睡眠的类型是怎么样的。然后是可以看到很多 Pokemon 在睡觉的睡姿，是蛮可爱的啦。嗯嗯，就推荐给大家，你也可以再来试看看。我严格把控我自己的睡眠时间。嗯，可是我其实没有、啊、没有玩游戏，我每天也都蛮固定的。那你就可以睡出很强的宝可梦，他<笑>就是在追求说，<笑>追求现在就是有点像是哦，我可以睡越稀有的睡姿，我就是越强这样，还是有一点竞争心的这种感觉。好,好哦對，对，所以如果有兴趣的听众们也可以下载来试看看哦，就是不要有压力了、哦。嗯，好，那今天就到这边，大家拜拜，拜拜，感谢大家的收听。我们是资深，我是 E J， 我是 Hika， 我们我们下回见喽，拜拜，拜拜。